0: 大家好，欢迎收听最新一期的两个球，这是我们的第九十二期节目。大家听到这期节目的时候呢，大家可以去关注一下我们的微博、嗯、新浪微博“聊个球播客”，因为我们之前的抽奖要出那个结果了。嗯、当时是应该是中国队对
1: 哪个队？乌兹别克。乌兹别克之后。对，叙利亚。不是，是乌。叙利亚。啊，叙利亚，叙利亚，梅宫和惨案，对，叙利,利,利亚那一期。惨案那一期。呃，说要抽十条
0: iPhone 的数据线送给大家，嗯，嗯大家也很多人参加，然后。之后，在这期节目放出来的时候，我们会把它抽出来，大家关注一下微博就知道自己中没中奖了。呃，好的，在过去的这一周里面呢，其实欧冠也踢了，呃、嗯，欧洲联赛的重头戏也有很多，然后中国足球也有很多大事情发生吧。我们一个一个接着聊。首先，中超，嗯，已经决出了这赛季的冠军。中超中甲应该都决出来了，对。呃，广州恒大最后呃不是最后一轮啊，不好意思，广州恒大在呃被延边逼平之后，应该是提前几轮来着？提前两轮吧
1: 。对，提前两轮,两轮夺得了自己的第六个呃中超的联赛的冠军。对，这这个很恐怖啊，就完成了中超的霸业
0: 。呃，<音>嗯、在完成中超霸业之后呢，恒大
1: 、嗯、<音>怎么说
0: ？应该这样说，恒大为国家队输出了一名非常非常重要的成员啊
1: ！对，所以恒大将自己的这个足球学校的顾问，呃，送给了我们的中国足协，对，呃，变成了我们中国队的主帅。对，呃，这就应该是上周
0: 国内最大的一个足球新闻了，就是在高洪波离职之后，现在我们还说不清高洪波是辞职还是被解雇，
1: 被辞职？对对，应该应该是因。应他的发布会的这个消息应该是要辞，是辞职。对，但是应该是在，在怎么讲？应该是在足协领导的授意下辞职了吧？跟你们说，呃，李宣布李皮是成为了新任
0: 国家队的主教练。其实这个消息在官宣前两天，我已经有了比较确切的消息啊，就知道大概是，不、嗯、是但是当时不能说，嗯、呃。在刚波离任之后呢，应该是，呃，当时我们上一期节目聊过、嗯，我们当时说可能没有国内的教练
1: 敢接这个盘了，敢
0: 接这个盘，呃，最后呢也选择了里皮，嗯，这个对于恒大来说，因为恒大其实里皮和恒大是有合约在先的，对对，呃，恒大虽然这赛季夺冠之后，但是还是希望下赛季要换帅，因为这赛季在亚冠上的表现确实。不太令人
1: 满意吧？对，作为卫呃、哦、是太不令人满意了吧？作为卫冕冠军，竟然小组都没能出现。呃
0: ，大家想想啊，以前这个恒大在亚冠上的表现，可是这个许老板能够吹很长时间的，嗯，一个事情、嗯。呃，所以把里皮请了回来，呃，而且年薪也给的很高，他和恒大签了一个一千八百万加两百万的这样一个合同，应该是他个人年薪一千八百万，然后他的团队收入是两百万，总共两千万。欧元的一个很,很很大金额的一个合同吧，但是呢，现在这个国家处于危难之中，那句话怎么说？狗
1: 狗狗狗、狗、狗。啊，这话不能说，这不能乱说。国家呃
0: ，不管怎么说吧，不止不不管是足协受益恒大要呃把里皮贡献给国家队，还是里皮和恒大主动找到了国家队。呃，现在里皮成了中国队的一个主教练。我听到的一个这个小道消息，说是里皮接到了一个他不能拒绝的人打给他的电话
1: 、嗯。啊、哦，对，网上也说了，哎，就说是政府出面，那么就很让人容易想象到，目前来讲，主管我们体育方面的这个。国务院副总理，刘刘某某对对对对，对，呃
0: ，所以这是个不能拒绝的一个电话，所以李皮也承担起了这个，嗯、呃，可能是在中国，呃，工作环境最差，呃，媒体环境最差，嗯、呃，口碑最差的一个职、呃、位，嗯，合同呢，嗯，也是两千万，因为李皮毕竟手握着一个两千万年薪的一个合同，他、嗯嗯、不可能来国家队之后。他还愿意这个减少自己的收入，但是呢，呃，这个他的这个两千万在国家队是恒大掏了一千五百五十万，呃，中国足球付了四百五十万。对，一千五百五十万呢是由恒大足球学校聘请里皮及其团队担任这个足球学校的顾问，呃，其实也就是巧立名目吧，给他对把这笔钱的也给他，呃，两千万呢，据说税后可以拿到一千多万，嗯。很吓人，这个这个合同
1: ，对啊，而且一千多万欧元，这几乎两千万欧元的收入，税前收入，这个刮目现在也没这么高，对，呃，所以，呃，怎么说，呃，里皮，这个既然敢揽这个活那一定是有一定条件的，所以，在他已经临近七十岁的年纪吧、嗯，接了这么大的一个活嗯，也应该是他整个执教生涯中的最后一站了。呃，我不这么认为
0: 啊。呃，很多人说里皮肯定怎么慎重思考过，他已经有了一个比较好的一个规划，能把
1: 中国中国队带到一个什么搞高度、啊？不，他会有一个比较好的规划，但是，呃，这是他应该是他职业生涯的最份最后一份工作了，这个应该不出意外了。因为因为里皮在
0: 当时离开中国之后回到意大利，他是给意大利足协毛遂自荐过的，他呃想去带国家队，呃，不知道什么原因吧，嗯、就没能带成国家队，然后然后又回到了中国。呃，但我对于他个人来说，很多人说是不是里皮这个要，呃，在中国足球队身上要马失前蹄啊？这个我觉得对于他来讲，他可能没想那么多，因为我觉得啊，就算他把这支国家队带的出了了线，或者最最后以一个很很不太好的成绩结束了自己在中国国家队的职业生涯，对里皮个人不会影响到，呃，在足球历史上对他的一个评价。
1: 对对对，嗯、呃、啊，毕竟里皮的这个执教能力来讲，嗯、呃，不太需要质疑的。在中超，在在中国，在欧洲，包括在意大利，呃，取得了非常大的成功。所以从执教水平上来讲，你这次不能再怪说教练水平不行了
0: 吧。这就是我想说的，这次相当于我们把所有的筹码都已经打出来了。嗯、如果再不行、嗯、啊，嗯，那真的就只能说是我们的。这批球员，或者是我们的整个国家足球水平，嗯、就是这样。不行，对,对
1: 你以前老说是球员能力有，我们发挥不出来，主教练的问题、呃，什么场地的问题，足协的问题。现在足协说，到目前来看、嗯，呃，应该是给了里皮很大的权利、嗯，对，然后放手交给里皮去管理、嗯，对，然后这个又、就是世界上最好的主帅之一，客观硬件条件。全有了，对，再出问题，对，谁来背锅
0: ？呃，反过来，这个斯克拉里好像和恒大续约了，是吧
1: ？对，续约了、嗯。对
0: 他，我不知道他的心,心情是怎么样的啊。呃，本来都铁定要走的一个教练，嗯、应该，呃，恒
1: 大和斯克拉里和里皮应该也是有过，呃，怎么说？里皮里皮，据说恒大八月份是已经签了对。对，这消息保保护的非常好啊，是完全没有任何的这个外泄。但是突然间，呃，由于可能某些说不清道不明的因素吧，呃，导致里皮去了这个国家队。呃，反正这次
0: 有了世界最顶级、最最顶级的教练，嗯，我觉得中国足协其实也是有破釜沉舟的这样一个想法吧，把所有的底牌都亮出来，把所有的筹码都推上去之后，啊、呃，看看能不能让中国队这个绝地逢生吧。还有几场？六场？七场？
1: 还还有还有，现在打四场
0: ，还有还有六场球，五如果五胜一平或者一负的话，还是有一定的机会
1: 的。五胜一平十六分、哎、对，还是
0: 有一定机会的，还是有一定机会的。呃，里皮据说给给足协提了一个条件，就是不允许任何人来干扰或者干涉他的执教。嗯，当然，我觉得很多教练，可能很多外教，甚至。国产教练在上任的时候都会给足协提这方面的一些要求，因为中国的这个特殊环境，呃，就算我觉得现现在足协有同意了他这个条件，但是我觉得很难能够在具体执行的时候能够信守承诺。这是我对他执教的一个看法。我这也是我认为里皮在执教国家队的时候最大的一个障碍，因为在俱乐部的时候，可能可以完全放权给他。呃，毕竟是俱乐部，但是这个事关国家荣誉，呃，国字号球队的时候，在我们的这个体制里，我觉得会很难很难，特别是当球队战绩不好的时候，很困难。嗯
1: ，对，所以怎么说呢？呃，这个，呃，里皮未来在中国执教的这个前景啊，啊呃、我相信这届十二强赛应该看不出来什么，嗯、但是，呃，之后。足协的管理是否直接？因为里皮已经把这个事儿摆到明面上去说了，所以未来就是考验我们足协管理水平。对，如果再像之前的那种管理方式，呃，肯定是不行了对。对
0: ，呃，他拿着世界教练收入榜上排名第一的这样一个收入、啊，排在他之后的，我们看一下：瓜迪奥拉、安切洛蒂和穆里尼奥，分别是一千八百万、一千五百万和一千四百五十万，他是两千万欧，拿着世界上最高的工资。啊、呃，看看吧，还是希望他能把中国队，啊、呃，怎么说？我觉得十二强赛出现真的不太可能。那天有个朋友跟我聊，哎呀，这里皮上任了，我们赢个五场，说不定还有机会打个附加赛，啊、呃，嗯，因为还是我之前说的，我觉得中国队
1: 的问题不是，不是，不是不努力，也不是战术，是。天花板的问题，咱们之前应该连着两期提到这个问题
0: ，就天花板在这儿呢。你怎么着你也破不了天花板的问题，所以给里皮多一些时间。但是里皮他现在这个年纪，我觉得让长期带也不太可能
1: 。他三年的合同，所以应该这我说了，应该这是里皮职业生涯的最后一份教练合同。对，呃，过了这个，他也也是该回归这个颐享天年的那个年纪了。对，所以。这三年，呃，看看李皮能给我们国家队带来一些什么，才是关键、嗯。就像李皮，至于李皮当年去了这个恒大，踢了李章洙，对吧？对。呃，这个给恒大带来了这么多年的一个战术打,打法。对。呃，看这两年李皮能够给咱们国家队带来一些什么改变
0: 。对。呃，反正我觉得就是我们已经没牌可打了，因为除了李皮，你找不到别的人了。呃，首先国国产教练已经说了，没人能够上，对吧？没人会来接这个牌，嗯、而且找个国产教练不一定水平还有高洪波高。嗯，呃，外国教练能够用的，嗯，愿意来的，可能选来选去正好里皮合适，所以嗯就用它吧。嗯，包括现在又提到了，除了用这个顶级教练以外，还有提到要什么？我们要规划一些外国球员怎么怎么样。但是其实规划这个事情不太、嗯、怎么说，现实,现实，因
1: 为我们现在的国这个咱们国家的这个、呃、宪法也有规定，这个中国是不允许拥有双重国籍身份的。对。但是呃，虽然现在咱们国内有很多人其实是拥有着双重国籍的，对呃，这是但是这个东西都不能放在明面上。对。呃，但是在代表足球、代表这个国家参与比赛的时候，这就是必须放在明面上的事情。对。所以。就是，还是看我们组合的吸引力、魅力又有多大了吧？对，呃，如果
0: 查了一下啊，这个非法对于规划球员的这样一个规则，嗯、它有几条规则。首先，第一，嗯，如果这个球员要代表，比如说一个球员要代表中国，他不是他不是中国人，现在不是中国国籍，他想代表中国来打国际 A 级赛事的话，他有几个条件。首先，他虽然不是中国国籍，但是他出生在中国。嗯，这样的球员看一看，没有。或者第二个条件是他的父亲或者母亲出生在中国，这样也还没太也没太有这样的球员。第三，他的祖父母有一个出生在中国，也找不到。第四，他在中国连续生活五年以上，而且没有代表其他足球协会参加过国际 A 级赛事、嗯。纵观我们的中超，现在只有一个球员有这个
1: 条件，你知道是谁吗？是是是是是谁？目前孔卡、马季奇。马戏唯一的一个、啊，唯一的一个,个马马马五爷，对啊、呃，他的他的语言观是过得去的，普通话说得特别好。所以说，我们要规划的话、嗯，也不是大家想象的那么他,他可以目前来看能规划的中超联赛可能没有，但是国外的联赛的一些梯队，嗯、呃，是有一些有中国血统的球员吧。前两天我还看过一个统计，嗯、大概啊、呃、哪些梯队有哪些球员，他的父亲或者母亲是中国人。对、嗯、对，呃，这个是具备规划条件的，所以。呃，看一下吧，能，但是，在国外的小将你拉回来，真的有多强呢？对，这个可不一定。你看，张玉宁在国外都已经，他都不是梯队了、嗯，他已经算是一线队的轮换球员了。呃，一名球员对于咱们国内的足球的改变，可能真的太难了。对，所以，呃，规划也不是不
0: 是一条立竿见影的一条路吧。所以，看看里皮能把国家队带到一个什么样的程度？希望十二强赛不说出现。能够踢出一些让大家觉得有明显变化的一些球，呃，这我觉得作为球迷就已经满足了。呃，其实关于国家队还有一个挺有趣的一个新闻，不叫新闻吧，一个网上的一场争论，就是在输给乌兹别克斯坦之后，孙继海那场比赛我们聊了嘛，孙继海下来在他自己做直播的时候，呃，谈到了包括。高洪波，包括李毅，和他们打起了这个，打打起了嘴仗吧。呃，孙继海说有手里有猛料要爆出来，然后这边郝海东这个看热闹的转发了一条这个微博说，呃，继海别别再说了，再说又有人得进去了。呃，所以大家就在猜啊，是不是孙继海手里面有高洪波、李毅？他因为他点名了这两个这两个人嘛，高洪波和李毅手里的什么？一些把柄或者怎么样、嗯，呃，当然，呃，现在看起来也很有可能是他为自己的那个直播平台做的一点炒作。但是，呃，这些体育圈的一些大佬对高洪波提出质疑，已经有不短的一段时间，从十二强赛开始就有很多人在提出质疑
1: 。对，呃，所以怎么说呢？这个你说他是事后诸葛亮、嗯、也好，是他叫马后炮也好吧？嗯呃，咱们国家媒体嘛，嗯、氛围也一一一向如此吧，我觉得嗯。嗯
0: ，对，所以，而且看看我们的这个年轻球员，在里皮三年内能用的一些年轻球员，刚刚踢完这个 U U 二十的世界杯预选赛，呃、嗯，大新闻是，嗯，中国队出局了，但是越南，嗯，竟然进了四强，对，进了四强。呃，会去踢这个世界杯。而且<音>不光我们出局了、嗯
1: ，澳大利亚也出局了，韩国队也出局了。了。嗯，所以
0: 怎么说？看起来中国足球离世界杯真的还挺远的。而且，呃，我们的年因为我们的年轻球员里面，大家现在能够叫上名字的、比较熟悉的、能够在一线队踢上主力的这些二十岁以下的球员，其实真的不多。对
1: ，所以。呃，现在来看，好多人说这次国国青的这个出局啊、嗯，如果说国家队的出局，上，我们觉得二零一八完了，这国青队的出局可能让我们觉得未来十年都完了。对
0: ，呃，看看吧，看看里皮能给中国足球带来什么变化，因为我们没没用
1: 过这么这么贵的教练，虽然之前卡马乔也挺贵的吧，当然，但是没有不像里皮那么大牌。对呃，这个里皮是一个注定进入这个世界教练名人堂，当然没有这个东西，但是未来可能我们回馈、嗯、回回顾这么一段时间的这个足球的历史的时候，嗯、这个里皮是一定会在其中的，对、嗯，毫无疑问。对
0: ，呃，这是关于国家队的一个消息。嗯，其实刚才在群里有有听众说多聊一下里皮。但其实我觉得没什么可聊的，因为里皮大家很熟，中国队大家也很熟，但是他们两个结合起来能够有什么变化呢？大家看一下十一十一月份的在昆明踢的那场对卡塔尔的这场世预赛，应该就能看见。呃，卡塔尔呢也是我们这个组，呃，对对，现在垫底的垫底的球还一场没赢过呢
1: ，对四对四战全负，他不不是一场没赢是全输，所以、呃、怎么说咱们国家队？本组最弱的两个球队相碰吧，看看里皮，至少从下一场比赛的这个大名单啊，嗯、大概就能看出里皮的一些思路。对，呃，这是关于国家队的一个消息。
0: 呃，还有一个新闻就是今天出来的一个新闻，易建联。关于易建联那个消息，易建联现在据媒体报啊，而且现在几乎已经确认了，因为有很多家北美媒体已经确认了这个消息。已经呃被裁。呃，据说是易建联主动要求湖人解约。嗯，对。希望回到 CBA 或者怎么样？呃，因为易建联的合同是一个有部分保障的一个合同。如果他当时，他总价是八百万他他
1: ，反正，但是他有一个老将底薪一百四十万，然后剩下大大量的附加条款，比如出赛的一些条款，打多少场比赛拿多少钱。呃，当然，易建联他是否主动解约，肯定和这个
0: 钱是没有什么关系的，嗯、因为他如果被裁的话，只能拿四十五万美金；如果他留在队里面，能能能够。嗯蹭蹭比赛打的话，他能拿一个老将底薪的一个，应该有一百多万，呃，美金的一个合同。呃，大概原因呢，可能还是在季前赛确实自己得到的机会比较少，嗯，可能对新赛季在湖人的地位或者是上场机会，觉得没什么保证嘛。他希望能够，而且以他现在这个年纪，如果打不上球的话，呃，对职业生涯有一定的影响，所以他想回来。但是现在 CBA 的报名已经结束了。
1: 呃，没没问题，他可以,以亚外身份去打。嗯，对，就看
0: 有没有球队能够愿意拿出一个亚洲外援的这样一个名额给他、啊
1: 。这个，呃，首先啊，如果亚外要求是很高的，首先不能进去年的季后赛、嗯，所以回到广东是肯定没戏了、嗯。呃，但是你搞不好这个国内联赛，可能这个咱们的中国篮协再给开一个后门、嗯，或者开一个什么，都不是没可能。嗯对所以你看，像当年国内那些搞体测，大致不就给开了个红门吗？对，一样的。你毕竟我们联赛没那么职业，对，所以呃，各种各样的可能性都会发生。对，而且易建联这样一个这
0: 么有号召力的一个球员，现在算是中国球员里面的、呃、怎么说？应该是号召力最最最最强的一个球员吧。联赛也需要他。对据说北京首钢给他开了一份两千五百万年薪的合同
1: 。哇、哦、塞！但是、呃、看看易建联怎么考虑的。我觉得易建联还是想在 NBA 证明，对，搞不好过两天可能又爆出什么新闻，呃，易建联被某某支球队签下，对，啊，呃、合同合同金额大概多少多少多少，对吧
0: ？呃，其实季前赛我还真看了一场湖人的季前赛，嗯，呃，易建联还打了嗯，嗯，确实就是一个给他几分对几分钟的一个上场机会，他也没办法能表现自己，能够得个两分呃，以及打几个篮板，就这样，嗯、所以对可能。当时在和湖人谈合约的时候，给他的承诺和现在的实际情况不太一样。嗯
1: ，
0: 所以不知道他是想回来还是想留在 NBA。据说也有 NBA 球队在接触他，但是，嗯，易建联在洛杉矶房都买了。嗯，对，嗯，嗯但是易建联，我觉得他个人来说，他首先的最大的目标是未来一年要能打上球，因为以他现在这个年纪，他已经耗不起这么长的时间。
1: 对他，易建联，即使按照关龄来算的话，今年也已经二十九岁，马上要三十岁了。对，
0: 所以希望阿联能够好运吧。第二次，第二次去到 NBA 之后，嗯，甚至可能还没有第一次那么的顺畅，因为年轻的时候去，呃、有的是时间。现在，呃，已经不像以前那样年轻了
1: 。对，所以我们也,也祝阿联好运吧。希我我们还是更加希望能够在 NBA 的赛场上看到。
0: 呃，这是关于两个中国球员的一个消息。我们来看看欧洲，呃，金球奖的三十人候选名单已经公布了。嗯
1: ，这次，呃，怎么讲？这也是也是例行的一次吧。因为这次金球奖和国际足协的那个世界足球先生以前是合并了嘛、嗯，对。呃，这次据说是要分开了，是吧？对，呃，他是这样的，他
0: 公布也挺有意思的，是应该是。今天下午吧，就是今天下午开始。最今下午，他是每隔两小时公布五个候选，五个候选人啊，呃，所以这个挺有意思的。很多球迷在说：“哇，前十个公布了，竟然没有没有没有巴萨的一个球员
1: 。”呃，觉得挺有意思的。这个很正常，因为巴萨上个赛季，呃，表现也不是那么的好。对，呃
0: ，我们来看一下吧，现在已经。公布了，应该是现在的消息，已经我们录节目的同时啊，呃，已经公布了三批十五个球员。首先，第一批是阿奎罗、奥巴梅扬、贝尔、布冯和 C 罗；第二批是德布
1: 劳内、德布拉、内、伊巴拉,巴拉格、格林、格林斯曼、伊万因；第三、第三批是伊布、伊涅伊布、伊涅斯,斯,斯塔、科克、克罗斯和莱万。呃，我不知道他这个是
0: 以，呃，以什么顺序来这样排列的。啊。嗯、呃，他这个公布的这样一个顺序，因为按国籍来看也不是，按联赛来分也不是，按位置来分也不是，我不知道他是怎么来排列。可能是他？难道是以，
1: 比如说他以不不？我告诉你是以什么？啊、以什么？以以首字母，阿奎罗、奥巴梅扬是 A 打头，贝尔、布冯是 B 打头 ，C 罗是 C， 德布劳内、迪巴拉是 D， 戈、哦、丁、格里兹曼是 G。原来是这样。呃、伊瓜因是 H、啊。然后对。呃、嗯，伊布这就不用说了
0: ，呃，已经到莱万多夫斯基了，应该梅西应该会出现在第四批的，应
1: 该在对对对，非常靠后了，因为在 M 的位置，啊、快了，莱万出来之后就应该到梅西这个这个位置
0: 。啊、对我刚才看的时候，我想了半天，我说大概是以什么来分的？啊、
1: 我刚才大概想了一下，我看啊，应该是这个就跟咱们国内的这个以这个什么首首字母拼音这个排序一样，它是以首字母的英文来排序。啊，原来是这样的，所以。不是以投票还是什么啊？对对，原来
0: 这么简单，就是我刚才想了好半天。啊、<笑>我说没有梅西，我说梅西竟然没排在前面，所以搞不懂。呃，应该今天就会公布完，明天早上起来的话，大家应该会看见前三十的球员。梅西肯定会入选，这个没没得说。呃，同时呢，呃，公布了这个金童奖的得主是给了这个欧洲杯，对，欧洲杯冠军。球队的十九岁的小将桑谢斯
1: ，对，嗯、呃，桑谢斯今年也是高身价，对，在欧洲杯提出了亮眼表现嘛。其实我其实是挺有私心，我觉得金童奖今年怎么着也得给这个多纳鲁马呀、啊啊、什么的、这个、对。样、啊。呃，但是我们看一下
0: 近几年的这些金金铜奖的得主啊，应该这个奖还是不是那么的水，不像 NBA 的最佳新秀那么水啊。我们看一下，从
1: 一五年往后数，分别是目前就水了一个吧，应该是、呃、哪哪个水了？安、啊、就水了安德森吧，应该是、呃、巴
0: 巴洛特里算不算水？嗯
1: 今年又回来了嘛，对吧、
0: 嗯嗯嗯？我们往后数一数啊，这个一五年是马夏尔，一四年斯特林，后面是博格巴、伊斯科、格策、巴洛特里、帕托、安德森、阿奎罗、法布雷加斯、梅西和鲁尼、范德法特，所以还是挺有参考价值的一个
1: 。目前看上去比较水的，可能也就是安德森，这个帕托也也也有点这个意思，但帕托是被伤病毁掉了，对。嗯，所以桑切斯吧，看桑切斯能不能成为下
0: 一个。因为在这个名单里面的这些球员，至少都是怎么说
1: 、嗯，能够成为能够成为一个球队核心的这样的一个球员。对，至少不说球队核心，至少你得在呃今年的比赛中打出亮眼表现，然后呃成为球队的主力或者轮换主力吧对。
0: 呃，这是关于金足奖的呃金童奖的一个颁奖，然后
1: 呢？欧冠金足奖，对，你聊到金足奖也说一下，今年的金足奖是让布冯拿了，对吧？嗯、对，啊、嗯，这个是顺道说了，说这么一句。对，呃、
0: 嗯，聊完这几个新闻，我们来聊一聊这一周的几场欧冠。呃，欧冠看了一场、嗯，看了巴萨对曼城那场，可能很多球迷也会选择看这场。首先 ，CCTV 五转了，而且这场比赛噱头很足，呃，各种故事性都很足。嗯、首先，嗯、呃，这个。瓜迪奥拉回到了洛坎普，而且曼城在这个赛季，呃，英超十连胜，十、嗯、连胜还是十一连胜、嗯，反正一场就各项赛事十连胜、呃，各项赛事十连胜,连胜，势头非常的迅猛嗯。嗯，巴萨这边呢，这赛季开局不是很不是踢的不是踢的很好，而且球队受到伤病的困扰。嗯，嗯梅西开梅西赛季初就就受伤，这场比赛应该是梅西复出之后踢的第二场球，但是结果
1: 呢？嗯呃、yeah, ，这个有些让人感到意外啊。嗯，呃，没想到是这么大的一个比分。对，一准确说就是布拉沃的一张红牌。对，呃，改变了整个比赛的走势。对
0: ，呃，首先我们来看一下两个队的首发。呃，巴萨这边呢。没有太多的变化。呃，首先 MSN， 然后伊涅斯塔、拉基蒂奇、布斯克斯，守门员特尔施特根，嗯、后防线是刚刚伤愈复出的阿尔瓦。呃，乌姆蒂蒂打到了左边、嗯、中后卫皮克，然后搭配的右后卫是谁来着？呃
1: ，这个右后卫这场比赛直接说是打的马斯切拉诺,拉诺,拉诺,拉
0: 诺。我找一下，一下这场比赛首发名单。嗯。
1: 首发名单是这个皮克搭档这个乌姆蒂蒂，然后马斯切诺和阿尔巴分居这个右边和左边、啊。重新来，重新
0: 来，我重新说吧。嗯，这是多少分钟
1: ？三十左
0: 右、呃。首先我们来看看两个队的首发阵容。呃，巴萨这边呢，在前场没有什么特别大的变化 ，MSN 加拉基蒂奇、伊、嗯、涅斯塔、布斯克斯这六个人的前场，然后后防线有一些小小的调整吧。呃，因为嗯没有好用的右后卫了，马斯切亚诺被顶到了右后卫的位置上，然后中后卫是皮克搭配乌姆蒂蒂，然后刚刚复出的阿尔瓦，呃打到了左后卫。嗯，曼城这边。嗯，阿奎罗被放到了替补席上，德布劳内打了突前的这样一个。其实这场比赛从走势上来看呢，德布劳内还不一定打的是中锋，嗯、前场三个人：德布劳内、诺里托斯,斯、斯特林，然后希、嗯、尔瓦、金多安、费尔南迪尼奥打的是三个中场，然后后卫是克拉罗夫、嗯、奥塔门迪、斯通斯和萨巴莱塔，门将是这个、嗯、也是这场有故事的一个人啊，回到诺坎普的布拉沃。而这场比赛。嗯他确实也给大家上演了一场，对,对,对剧情非常、嗯、剧情非常诡异的对,对剧情非常诡异的一场表演，呃，来看看这场球吧。比分虽然是个四比零，感觉巴萨怎么说非常轻松的拿下这场比赛，但是从过程上来说、嗯、并不是这样，是因为首先开场十分钟，阿尔瓦受伤了，对，呃、
1: 嗯，刚刚然后没办法对，然后就只能换上了迪涅。对呃
0: ，迪涅这个赛季其实还打了不少比赛，但是他其实他特点和阿尔瓦和阿尔维斯挺像、嗯，就是速度快，呃，进攻能力强，嗯、个人个人脚下技术对，很很很好的一个边后卫，呃，但是这场比赛上场之后呢，嗯、他的这边，因为他这边搭配乌姆蒂蒂，所以嗯嗯还是产生了不少的漏洞。然后第三十九分钟，皮克又受伤下场了
1: ，对，然后上了马蒂厄，呃，这一下。这是其实其实，其实如果下半场啊没有布拉沃的那个那个红牌的话啊，那个失户加红牌的话，上半场最后阶段这个曼城真的是有那么两三个机会啊，随时可能就要扳平这个比分的。对
0: ，呃，因为乌姆蒂蒂搭配。迪涅再搭配马蒂厄的这样一个防线，确实是相当的不稳妥。但是好在这场球，这个曼城这边的防线也有非常大的问题。其实瓜迪奥拉这场，大家在赛前一直就是说，对于巴萨如此熟悉的瓜迪奥拉，在这场比赛会不会出一些奇招？我们从首发阵阵容来看，除了没上阿奎罗以外，我们觉得没什么没什么特别大的变化。但是从实际场上踢起来，呃，瓜迪奥拉其实这场比赛也，我觉得他也是费了一番心思的。首先特别有意思的一个位置就是萨巴莱塔的位置。呃、萨巴莱塔在防守的时候，呃，嗯、当然他可能收到右后卫的这样一个位置，但是当在进攻的时候，对，但是当巴萨没有攻到呃大禁区附近的时候，萨巴莱塔很多时候会顶到后腰的这个位置，然后由斯由斯通斯、奥塔门迪和克拉罗夫来组成一个三后卫加三后对加三后腰的这样一个踢法。
1: 他其实打的是一个就是变阵的一个 343， 对对对，呃，就是从433到343这么一个变化。其实如果熟悉巴萨队之前的比赛的话，呃，这个变化其实，在瓜帅在这个整个整个怎么讲，在巴塞罗那的最后一年，包括在呃拜仁的时候是经常采用的一个方式。但是拜仁的话，经常会变成大概一个是三三五二这么一个阵型。嗯我觉得瓜迪奥拉是看到，呃，这个阿尔
0: 瓦十分钟之后就下场，迪涅作为一个小将，确实，呃，能力没有阿尔瓦那么强，之后他就非常放心的让萨布莱塔顶到了后腰的这样一个位置上，因为确实，在曼城右路的防守压力，呃，没有那么大，也起到了一些不错的效果。萨布莱塔和奥塔门迪、呃、多次在中路阻断了 MSN 三个人之间的连接，其实防守上的效果。还怎么说也还不错吧、呃，但是这场比赛我觉得曼城输在，我觉得还是输在 MSN 三个人的爆破能力实在是太强。对
1: 、呃，先看梅西的第一个进球，那个应该没错，应该是十几分钟吧，十五六分钟那会儿那个球，对。呃、那个球就是。呃，一方面是这个曼城的这边那个中后卫应该是呃是滑倒了，是费尼尼是、这个、费尔南迪尼奥。费尔南迪奥，对的对,对。滑倒了之后，然后梅西突然杀出，然后一个非常小的假动作，其实这个球看慢动作之后非常吓人。对。呃，对然后轻松晃开了布拉沃，就打了一个空门。对
0: 。呃，看起来大家觉得可能是费尔南迪尼奥的一个失误，呃，没有断到那个球。但是我们看那个球之前的一个发展，呃是。应该是梅西传给伊涅斯塔，然后伊涅斯塔做球到呃点球点附近的这样一个球。嗯，这个球其实我觉得费尔南迪尼奥他是在自己的位置上，虽然他当然他滑倒了，他有一定责任，但是我觉得最大责任应该在京多安身上，因为京多安呃他作为另一个后腰，他理应出现在大运区线附近的那样一个位置、啊。特
1: 别关键的一个问题，他不是理呃在梅西前插的时候，嗯、京多安没有选择任何的盯人，应该是对，就是。就是京多安嘛，京多安当时的盯人就完全把梅西放开
0: 了，对，所以当梅西拿到球之后，发现面前只有一个,一个有，只有一个布拉沃，然后身后所有曼城球员呃目送梅西，差不多，对，呃把这个球打进，嗯，这我觉得因为在前场，我们看曼城前场那几个人啊，席尔瓦、京多安、费尔南迪尼奥和德布劳内，其实这场瓜迪奥拉打的就是巴萨在进攻上啊，打的就是当时让法布雷加斯去打。中锋的那个大、啊、中锋的那个无锋阵，对，答无锋阵，他靠的就是席尔瓦、呃，京多安、费尔南迪尼奥，包括斯特林的后后排插上、嗯
1: 。对，呃，特别是呃，斯特林，主要还有包括诺里图的一个使用、嗯。但是，呃，这场比赛其实啊，在巴萨领先之后，呃，这个特别是皮克受伤之后，换上了马利厄之后。嗯呃，巴萨后防线的问题立马就爆发出来了。对，然后我记得中间应该是谁是是是，哎，是斯特林还是京端有一个单刀，京端被被被特被特尔根跑出来，然后最后上半场马上就要结束的时候，那个斯通斯那个头球，对啊都是非常非常好的机会。当时在想，照这么打下去，这个这下半场可能巴萨要困难一些，因为毕竟后防线这么糟糕。呃，但是没想到。呃，这个比赛的戏剧性的一刻在下半场刚刚开始就已经出现了
0: 。呃，应该是第五十二分钟的时候吧。呃，其实是一个不是很困难的一个回，应该不是回传球，是巴萨的一个大脚。然后布拉沃冲出禁区、嗯，呃，想要用脚传给自己后卫的时候，呃，踢疵了，直接踢到了苏亚雷斯脚下。苏亚雷斯呃拿球之后在大禁区外射门，布拉沃就呃伸手把球打了出来。呃，直接是一个红牌加一个任意球的一个判罚。当然后来这个这个判罚被球迷和媒体也反复提及，说这个球应不应该判红牌。呃，那天我没看，嗯、没看那个孙孙宝杰做的那个、嗯、就是冠军欧洲的那个判断、啊。呃，当然我个人的判断，其实说这个球不是不是红牌的一个理由，就是当时呃应该是奥塔门迪呃冲到了、嗯。大禁区里面，就布拉沃不是最后一个防守球员
1: 。啊，对，呃，我这个球我觉得要判他是红牌啊、嗯。最主要原因其实就跟当年苏亚雷斯在世界杯上的那个红牌是一个原理，就是吹的不、呃、不是什么最后一个球员，不是最后一个球员，而是一个明显的进球机会被你故意用手对将这个球打出。对。对呃，这个红牌我觉得是毫无争议。对，呃，这个媒体我不明白为什么球迷会有争议。这个，呃，门将在出了禁区之后，你就没有再用手碰球的权利，你和其他的球员是一样的权利的。而故意手球
0: 本来就应该是红
1: 牌。而，对对，故意手球本身就应该是红牌
0: 。对，所以布拉沃这个球，呃，有些不明智吧，因为苏亚雷斯那个球还不一定能够打得进，呃，而且就算进了的话。嗯不少一个人踢，其实还有机会，因为当时马蒂诺上场之后，真是立竿见影的变化就、嗯、就出现了。对、嗯，所以有些不明智吧。布拉沃这个赛季，我现在很担心他在瓜迪奥拉手下的一个前景，因为，嗯呃，上一次打曼联那场球，他也有低级的失误，这场球也出现这样低级的失误、呃。当然，他作为瓜迪奥拉钦点带入球队的一个门将，我相信还是会给他机会，但是这样的错误老犯的话。呃、我很担心他在曼城的
1: 一个地位，一个位置，对对对。所以这场比赛，当曼城十个人碰上巴萨的时候，大家都知道，巴萨在多打一人的情况下，大多数比赛就是将比赛节奏会牢牢的控制在自己的手里，特别是自己还领先。所以接下来两分钟之后，梅西一个。呃，非常漂亮的打门吧，这个变成二比零的时候，这场比赛其实那会儿已经结束
0: 了。对，然后之后是斯通斯的一个防守的一个失误吧，呃，接回传球漏给了苏亚雷斯，嗯、呃，苏亚雷斯横传梅西，梅西进球。然后第四个球是梅西创造了一个点球，呃，让给了让给了这场比赛发挥不太出色的内马尔，但是内马尔没有打进。但是在这个球之后，明显看出内马尔。呃
1: 想要，想要证明
0: 自己自己啊！第四个球非常的精彩。其实内马尔一个人从后场推进到前场之后，呃，给梅西过渡了一下，然后他一个人单挑了，应该是曼城的整条后防线
1: 。大概应该我们记得过了两个人吧
0: ，应该是。所以，嗯，怎么说？我按我的说法，其实这样球从技战术上来分析，我觉得瓜迪奥拉没什么错误、嗯。如果说你没上阿奎罗，或者让阿奎罗替补上场有问题的话。呃，这算一个吧，但是这个没办法去假设。呃，你就知道阿奎罗首发就一定能踢出好成绩嘛？而且瓜迪奥的临,临场应变也做得已经很好了。阿尔瓦下场之后，对萨布莱塔的一个调整，我觉得输只能怪输在巴萨这个前场能力确实太强
1: 。对，嗯、呃，其实第一个球包括最后一个球，那就是纯个人能力了。嗯，然后我想，其实你现在仔细回想一下。曼曼城的两个失误，就梅西的第二个球，梅西的三个进球，呃，除了第三个球是失误之外，剩下两个球都是绝对的个人能然后这个内马尔那个球又是一个绝对的个人对，呃，梅西的第三个进球是后防线的一个失误，所以这也就整场比赛就说明了，即使教练相同，这个打的风格也相似，但是。把球星决定比赛，对
0: ，有没有这样一帮如此强力的球员？所以健康的巴萨确实挺真的，我我认为还是挺恐怖的。但是，呃、上一场联赛对瓦伦西亚踢完之后，伊涅斯塔重伤，现在巴萨一队只有十六个球员可以用，而且下一场欧冠因为背靠背，马上就会再踢曼城、呃。马蒂厄这场比赛又主动申请红牌上不了，所以嗯。看看曼城能回到主场之后，能不能给巴萨制造一些困难吧？因为大家还是很期待这个瓜迪奥拉能不能，呃，带一支像曼城这样的球队。当然，如果带拜仁就没什么说，拜仁本来实力就和巴萨在同一档。曼城这这个刚进过欧冠四强的这样一个球队、呃，能不能和巴萨呃有一战的这样一个实力、嗯嗯
1: ？当然曼城最近在联赛中也遇到了一些低谷啊、嗯。对，啊，这个。呃，也是多轮不胜了，所以这次应该是曼城。如果算上这、这个周末联赛的话，应该是连续五轮不胜，这也是瓜迪奥拉执教生涯的第二次。所以，呃，看瓜迪奥拉上一次遭遇的这个事，呃这个情况，也是他执教巴塞罗那的第一个赛季，呃，出现过一轮五轮不胜。但是大家都知道的，巴塞罗那的第一个赛季，瓜迪奥拉取得了一个什么样的成绩？所以，呃虽然曼城五轮不胜了，还是联赛第一啊，现在。呃，所以怎么说呢？还是要对这己球队抱有一定希呃，
0: 张俊老师那天我看了一下他对曼城的一个评价，我觉得挺好。他说他的大概意思就是说，曼城现在还不具备这种呃统治性的一个能力，但是开开局的十一场连胜呢、嗯，是里面有很多场比赛是有一定的运气。成分在里面，对，所以现在球队在这样一,一轮高峰之后进入一个低谷是非常正常的。嗯
1: ，所以啊，毕竟英超大家都知道这个激烈，而且英国的杯赛又多，比其他国家再多一个杯赛，而且圣诞节又不休息，没有冬歇期，所以本身这个联赛强度这么大吧。往后看，毕竟联赛才打了九轮嘛，连三分之一都还没有打到。所以慢慢往后看，看看瓜迪奥拉之后会带领着这支曼城如何去走。对
0: ，呃，现在欧冠小组赛正在踢，而且怎么说，嗯、其实很精彩的比赛还挺多。其实这场比赛我仔细看了一下，我我而且我还非常认真的做了一下笔记啊。这场比赛其实里面、嗯、除了大家看到 MSN 的闪光，这一场四比零这么多进球的一场比赛，其实里面有很多呃非常有趣的一些细节。我们之后下一轮吧，下一轮。曼城主场打完巴萨之后，我们再慢慢聊。其实瓜迪奥拉和恩里克这两个非常熟悉的，可能私下是好哥们儿，呃，也当过队友，呃，也带过同一支球队，然取得了都取得非常辉煌成绩的这两个教练，其实他们在战术上有非常多的在互相斗法、学习、斗法的一个过程。斗法对很多。下一轮吧，下一轮等曼城踢完主场那场，两回合都踢完再聊一下。因为今天时间不允许，我们还聊一下。呃，昨天昨天晚上，昨天零，哎，对前，昨天晚上晚上，前天晚上前天晚上，哎，昨天吧前天前，昨天晚上昨天晚上昨天晚上的英超的另一场焦点比赛，嗯、呃，也是一场四比零，呃，切尔西是主场四比零拿下了曼联，呃，现在在积分榜上，切尔西呃落后领先集团的利物浦、阿森纳和曼城一分排名第四，曼联呢现在就落后的比较多了，呃。有两场球的差距，十、嗯、四分，名列第七，所以穆里尼奥在曼城的日子，至少
1: 从这个赛季开局来看，呃，花了这么多钱之后，嗯、七轮联赛十四分，还不如这个这个、这个、范加尔，对对，这个成绩。对
0: 我们来看一下切尔西对曼联的这场球，这场球先吐槽一下，这个央视太坑。这场比赛是还、嗯、没有<笑>对十点开球，我就坐电视机前等十、嗯、点还在放丁俊晖，我说什么情况又没说不播，结果等央视这边给信号的时候已经是十四分钟，比斯比分已经是一比零
1: 了。因为佩德罗的那个进球非常非常的早、嗯。对
0: ，我们来看一下两个队的首发吧。呃，曼联这边，嗯，嗯德赫亚、嗯、门将、嗯，呃，四后卫是斯莫林、瓦伦西亚、布林德和和谁来着？嗯，我,我忘,忘记了，一会儿再说啊。呃、中场弗莱尼、博巴、埃雷拉、呃，林加德。前场是这个和拉什福德。呃，切尔这边库尔图瓦、阿兹皮利奎塔、卡希尔、大卫·路易斯、嗯。摩西，摩西这个这值得一聊、啊、摩西、马蒂奇、嗯、马克思·阿索、坎特，坎特这场比赛值得一聊。阿扎尔、迭戈·斯塔和佩德罗
1: 。佩德罗，嗯、对。
0: 呃，这场比赛朴刚刚讲了，进球来的非常的快，三十多秒了，呃，佩罗就拿到了一个单刀球的一个机会，缓过门将之后推射破门，呃，一比零。但是，一比零之后，我因为我打开电视就一比零，我没看见第一个进球。但是，一比零之后，呃，我给我的一个直观的感觉就是，好，好像切尔西踢的更像落后的那一方，因为有几个球非常的明显。呃，就是在前场禁区二分之一机会球，或者说一些呃不规则的弹地球之后，总是切尔西的球员能拿到那个点，这能够说明就是切尔西球员的比赛专注程度和积极性比曼联高得多。曼联球员在场上有些发懵，呃，嗯、我不知道这是是不是因为曼联比切尔西在周中多打了一场，这个应该曼联打的是欧联杯的一场比赛的欧联杯比赛的问题，还是因为在客场。进入状态比较慢，嗯，反正整个给人的感觉，整个上半场，曼联就不在状态，无论是攻防两端都不在状态
1: 。对，所以呃，怎么讲？当时呃还还在期盼说这场比赛把鲁尼拿下了吗？鲁尼没有打，呃，这个锅总算不用鲁尼背了。但是其实呃，切尔西的第二个进球应该也很快吧，也就是二十分钟左右吧，就二比零了。呃，当时看那个比赛的节奏，曼联就已经难以招架了。再往后走是科斯塔，好像还有一个，里面有两米的一个推射吧、嗯。对，一个对，个角球的一个，呃，不是一个阿扎尔边路传中。一个阿扎尔突破，对。然后再往后走，这个曼联就打的就是非常的怎么讲，机会也很少。嗯、呃，整场比赛包括在在中场，我记得听张路张指导，因为我看的是乐视的版本。嗯。中场我听张路张指导说说曼联的打法非常的不果断，明明有这么多高点，为什么不传中？对。打法犹犹豫,豫豫的。对。对正是这种犹豫吧，导致给切尔西其实后防线的压力不大。呃，反而曼联队的队员这个踢起来越踢得越急躁。对，呃，
0: 二比零之后的这个切尔西就安心地打起了反击、呃对，反而反击。这个切尔西的基因里面是有是有这个这个特长的。呃、嗯，而曼联自己在进攻上，呃，朴刚,刚说啊，非常犹豫。呃，因为我们看一下曼联中场这几个人，其实每个人的拿球能力都不弱啊。费兰尼当然下半场马塔上了，呃，博格巴、埃兰达和林加德，林加德应该是六十多分钟被马夏尔给换下对对，对，被被马夏尔换下。拿球能力都很强，但是大量的出现呃回传球，或者说是无谓的一些倒球、嗯呃，向前的欲望非常的差，嗯、最终要想打入禁区。还是得分到边路，呃，通过传中来解决。当然，可能战术就是这样，在中路吸引防守之后，把对方的阵型能够进一步的压缩，压缩到进区里之后，呃，靠边后卫或者边前卫的前插来获得下底传中的这样一个机会。但是，就下底传中的这个机会打得也很不坚决。所以，我不知道是穆引尼奥刻意的这样一个排兵布阵战术的安排，还是他根本就没对场上的球员在进攻上做任何的安排，场上的球员也不知道应该怎么踢。嗯嗯，这个我不是很很能够理解。反正从场上的局面来看，就是这个样子
1: 。对，所以让人感觉踢着没有精气神儿，这不像是之前的那支曼联，这到九十几分钟还在拼搏的那支曼联。对，所以刮掉了，呃，不是刮掉了，穆里尼奥上赛季的切尔西也出现了这么一个问题对。对，所以这个现在所有的争论点又都到了穆里尼奥身上。嗯，对
0: ，是否穆里尼奥？神奇不对，在进攻上是否就对球队的调教是没有特别大的章法？其实，呃，当然我不知道这么说是否客观和是否合理啊。呃，穆里尼奥本来就不是一个特别擅长，呃，不能说不特别擅长进攻吧，就是对球队的进攻调教不是特别，呃，怎么说？他在他的进攻体系的打造吧、啊，不是特别的擅长，不是特别擅长，因为我们看他历来。带的这些球队都是要不就具有超强进攻天赋的这样一些球队，呃，或者有一个超强的箭头人物，有一个进攻群的这样一个球队，而他对整个进攻体系的打造好像不是想象中的，呃，对和他防守或者说他对他，呃，比如说。他对球队对纪律性的调整有那么高的水平、嗯，当然这个说法可能不太客观啊，只是从这一场比赛不能够看出来，至少说在这场比赛中看出来，穆里尼奥手里捏着这一把牌，我们看一下啊，这个很很很恐怖啊，这个博博巴菲、费兰尼、伊、呃、布、拉什福德这这一手牌其实是不弱于切尔西的进攻线的，但是呢，对，呃
1: ，可能却打出了天差地别的这种这种差别，感
0: 觉每个球员踢着也。不太明确太，对，不太明确，不能够发挥自己特别擅长的那个方面。我们看伊布，伊布这样球，因为有很多时候在前场拿不到球，他多次回到中场来做过渡，但是中场过渡之后，球又回不到伊布的手里，呃，伊布的伊布的脚下，嗯，包括博格巴，博格巴，我看得出他踢得非常努力，他无数次的想。在我们看，因为博格巴是个小技术非常好的一个球员，他发挥他的创造力在在狭小的空间内，但是效果都不好
1: 。对，所以可能和博格巴现在，可能和整个曼联现在这个打法有关系。博、嗯、格巴其实是一个非常好的 B to B 啊，对，呃，向前能力特别强，但是这场比赛你就看博格巴被陷入了很多的这种。呃，与对方后卫的缠斗当中，没有给托马塞向前那种空间。伊布也是，伊布看伊布踢球这么多年、哎，那这个一个所谓自带体系的球员、嗯，却发现整场拿不着几次球。嗯、呃，确实，这个曼联要考虑考虑自己中前场这个人员搭配问题了。拿着那么大一手好牌，却搭配不好，确实，呃，让让很多这个曼联的铁杆球迷看起来应该是挺魔性的。呃，我觉得其实要不就把博克巴再后置一些。博巴博巴没法后置，博巴在其实，在尤文上赛季其实就是准前腰的一个位置。他是一个进攻才华，他博巴虽然长相长得很粗犷啊，嗯、但他是一个进攻才华非常好的一个球员。所以，呃、哎，怎么说呢？你把他后置了。那效果还不如费兰尼的，博格巴用的就是他前叉，嗯，以及改变比赛节奏了那一下。这一下其实他特别是他前叉那一些，有些时候特别是大步子一迈、嗯，有些让你感觉到像是一个技术精细版的卡卡的感觉。嗯、对，但是在曼联就根本没用出来。呃
0: ，感觉每个人身上都背着枷锁在踢。呃，球员不是不是不卖力，可能真的没有找到合适的一个呃。搭配的一个方法吧，可能最后如果我们一定要在短期内找不到方法，我可能会回到像张路指导刚才了，要不我们这么多高点，要不就打打，还是像对
1: 上个赛季范加尔的那个后场就是倒脚倒脚倒脚，反正、嗯、球不丢就好，然后就是邦一脚球到前场找高点。呃
0: ，然后我们看一下后两个进球，呃，第三个进球应该是阿扎尔阿扎尔自己的一个个人能力的一个表现。其实，但是其实阿扎尔这个球，啊、呃。说实话，曼联的这几个后卫，呃，那个球是一个三角进攻，呃，应该是阿扎尔回做给了呃佩德罗，佩德罗应该给了马蒂奇，马蒂奇的一个直塞，我不知道我记错没有、嗯，大概应该是这样一个意
1: 思。啊，对，大概就是这么一个意思，回做是一个三角进攻，然后最后他说说是三角进攻，最后还是靠着阿扎尔这个绝对的个人能力啊，啊解决了这个。对，但
0: 是曼联这边的防守体系是出了问题，他有两个球员去盯、嗯。去呃，出球的这个球员放掉了身后的阿扎尔、嗯，这个其实在穆里尼奥的呃打法中，嗯，我觉得这样的错误应该是穆里尼奥他自己所不能够容忍，就是两三个球员靠自己的一个小的团队配合打打,打穿了你的防守，嗯、呃，这是第三个进球，第四个进球呢就可能更让一些这个曼联球迷觉得不可接受。呃、首先，德赫亚就不太能够接受这个、个坎特一个呃这。黑又黑又硬的后腰
1: ，通过、啊、最后一个，对，最后像很像的这个台球，最后一个轻松写意的反推杆、嗯，对，然后就解决了这个问题。但
0: 看坎特那个过人啊，应该是
1: 过掉了。嗯、他第一个第一个过人过的是谁？应该是是瓦雷亚吧，追回来那个一个反重力过人。对对,对,对，呃，其实
0: 其实动作没那么潇洒，因为他毕竟不是一个。擅长这个的球员，但是这样一个进球确实一个人打穿了曼联的两三个人的后防线，让曼联球,球迷觉得啊、呃、不太能够接受。所以，所以现在的曼联，我觉得就是防守没有这个达到穆里尼奥的要求，进攻呢是、呃、更是没能达到这帮球员应该有的一个水准
1: 。最后刚才看张指导，你知道这会说了句什么,句什么、啊、在七十分钟之后说这个曼联小伙子们要加把劲儿了。被打五比零可就太丢人了<笑>对。对，詹詹詹俊詹詹俊詹指导说了一句，詹詹俊老师说了一句，一句嗯、现在也够丢人了、嗯對對。呃，所以还不如范加尔呢，对
0: 吧？但是看看穆里尼奥能不能把手里这副牌打出一个，呃，在在在在这十轮九轮踢完之后吧。看有没有什么表现，因为毕竟还有欧联杯呢。欧联杯，曼城在里面可是，呃、曼联在里面可是绝对的这个银河战舰啊。看看欧联杯至少能够取得一个比较好的成绩。呃，有几个球员我觉得值得一说。刚才聊的，首先我们从曼联这边说起吧。德赫亚这场比赛，呃，发挥依然还是出色。呃、不是德赫亚的这场比赛可能就是五个六个了。呃，发挥特别有问题的，我觉得这场比赛能够被打不及格的分数的。而且我很纳闷为什么没有换他，可能是没人可用。啊，这个布林德，嗯，布林德大概从二十分钟开始就成为了这个曼联场上防守
1: 的一个黑洞。呃，上个赛季布林德也经常出现了这么这么一个问题啊。但是，确实，你说你说谁上了
0: ？而且他面对的这帮攻击攻击群，确实就很难办。嗯、我们看，基本上切尔西这边是用摩西、阿扎尔、佩德罗，包括迭戈·科斯达。轮番来冲击这个布林德的这个
1: ，对，所以其实其实现在啊、呃，大家看曼联中前场阵容无比豪华，但是你看他的后场，啊、呃，今年吃进一个八一、呃，啊对这样的，效果不错对、啊。对，嗯，然后后来换罗霍嘛，这效果都不好，八一被爆被爆的毫无还手之力，之后换上罗霍依然被打爆。嗯，所以所以。包括曼联，我觉得现在真真正,正正需要的是一个在整个中场能够对后防线有覆盖，就是像坎特这样的球员。对
0: ，哎，怎么说吧，我觉得还是牌还是一种好牌，看他们不一定要怎么来调整这个体系，还有可能是球队的呃这个心气还没有调整到最佳的一个状态，特别是两打客场又那么快的丢球之后。啊，自己进攻上也没有什么办法，这个可能在精神状态上已经有输了一半了。下一个，我觉得曼联值得一说的是博格巴。博格巴其实刚才已经聊了，嗯，之前我们节目里聊过，看了曼联这场比赛，博格巴确实，嗯，真的就感觉是他身上有感觉是背着两袋大米在踢球，他自己很想表现，但是却总总也找不到机会。他，对他像在一甲那样，他希望。通过自己一些灵光一闪的一些技术的发挥来创造机会，但是往往不成功。但是他又想，呃，我作为一个前腰或者中场球员，我呃完成好自己的本职工作。但完成好自己本职工作呢，呃、又不是他的这样一个特点
1: 。所以你看，其实，在尤文图斯主要用的就是他向前的那些，他就像是一把细腻的这个长矛，直插对方的这个。这个软肋吧，但是现在在曼联踢，他就发挥不出这个作用。我一个一个亿的身价，我觉得有可能会把博格巴压垮。对，可能他自己心态呃压力也挺大吧。嗯，
0: 还有就是我觉得是前场这几个人球权确实很难分配，每个人都是需要有呃，特别是伊布、费莱尼和博格巴，包括如果上拉什福德的话，嗯，每个人都是需要脚下有球的这样一个球。所以球权很难、嗯，球权很难来分配。反而这场比赛，我觉得埃利拉提的就挺好
1: 。对啊，呃，埃利拉其实上赛季表现也经常是比较亮眼的。呃，他在这个曼联的中前场里面、嗯，确实提供了一个，我觉得埃利拉更适合和马塔做搭伙、嗯，然后对对去踢比赛。他反而和其实现在和费兰尼什么的整体的搭配性果倒是一对
0: ，可能在之后穆里尼奥会对这个首发进行一些调整吧。嗯，可能前场确实用不着这么多，呃，脚下活这么细腻的一些球员。呃，这是曼联这边，切尔西那边也就几个球员，觉得值得一聊。首先佩德罗，佩德罗那个这加比在佩德罗。真是发挥了特点啊！这个不知疲倦的奔跑，然后大呃非常无私的一些传球，但是也取得了非常好的效果。他三十三分钟的进球，而且有很多次反抢对方后卫之后创造出来的一一个机会。嗯，他我觉得对于佩德罗，我唯一的呃想法就是他千万别在英超受重伤
1: 。对，一旦受伤的话，可能就跟托雷斯一样。对嗯，对，可能他当佩德罗失去了自己的那个。那一点点的爆发力的时候，可能他就真的很难立足了，因为他的身体并不好。对，呃，然后还还我觉得值得一聊就
0: 是坎特啊、呃，坎特这个三千多万，这真是千值万值。哥，可能我觉得穆里尼奥在场下看着，呃，切尔西有一个坎特，他可能想起了，啊、呃
1: ，自己在切尔西的那段那段时光，有一个这么好的后腰。腰好一切就好。他穆里尼奥在切尔西的话，真没缺少好好护腰，从马格莱到埃辛，对，一直都是他用的。抱现在这种踢法传统都是他保持下来的，所以，呃，一个好腰真的是对于一支球队太重要了。所以
0: 看，看穆里看穆里尼奥能不能在曼联开发出一个这样的球员。现在买人呢，这个时间段也不太现实，看能不能开发出一个球员。我反而觉得，要不就把博克巴改造成这样的。他他他虽然技术好啊，但是他确实是有身体。有速度，有力量，嗯、要不就把博格巴。但是这个得说，首先得说服博格巴，其次、呃、成不成功，这得教练顶着非常大的一个压力。嗯，
1: 呃、所以博格巴，我觉得莫里亚还真要好好想办法，就应该怎么用或者怎么改造了。毕竟一个亿花了啊，嗯、你把一个亿搁在替补席上那个压力，你想想，去年齐达内把 J 罗搁在替补席上的时候，呃，就有很多的非议了，嗯、但是。今年博格巴，可是这么多年来足球史上转会费最高的球员。嗯、对，嗯、呃，那个压力可想而知。对，呃
0: ，所以我还是挺期待的吧，看看，因为上一场曼联对利物浦那场球确实是让人看得、嗯呃，昏昏欲睡，特别没意思。呃，当时还说可能两个队踢得保守，这个维尼要选择了一个这个。非常保守的一个踢法，但这场比赛来看，确实现在的曼联和前两个赛季的曼联没啥特别大的区别。呃，最最终的最终的进攻都只能靠边路传我们看曼联这场比赛制造出的几个特别好的机会，不是远射
1: 就是传中、嗯。对，远射的补射、啊嗯，要不就是传中的那个强点。所以又回到了上个赛季的那什么四角踢法，对吧？对嗯、呃，看看穆里尼奥能不能妙手回春吧。呃，我觉得曼联球迷、嗯。嗯，身边的曼
0: 联球迷的耐性已经快到极限了，因为就是说实话，花这么多钱，期望确实确实确实挺高的
1: 。对，确实挺高的。所以也是希望吧，看看给怎么说。呃，穆里尼奥能够化腐朽为神奇。我还真的挺希望他能够证明一下自己的，毕竟上个赛季他也经历了那么多，对从切尔西的众叛亲离啊这样的问题，他可以说也是被扫地出门。对呃，聊完英超，我们把目光投向意甲。这意甲本周末也有一场焦点大战，就是这个意甲的两大，这个北方三强中的两位，这个呃 AC 米兰和尤文图斯、嗯，呃，强强对话吧。这个真的是强强对话。前两个赛季这么说、嗯、可能还是开一开玩笑，这个赛季米兰在开局并不好的情况下，开局应该是先后输了那不勒斯吧，跟佛伦萨应该是。嗯然后在开局并不好的情况下，呃，靠着一波连胜，竟然打到了联赛的第二位。现在可能罗马赢了之后排到联赛第三位，啊、嗯呃，这个是我之前万万没想到的。之前赛季初的时候、嗯，我还说这一次米兰可能这赛季我觉得保五争三吧是最大的希望
0: 。嗯，对，呃，米兰呢是在主场1比零拿下了这个尤文图斯。对，呃，第二天我我没看这场球啊。第二天看到这群里有人在说
1: 这个消息的时候，是、嗯、确实也挺让我震惊的。这尤文图斯怎么说？给了米兰嗯？嗯，这场比赛其实，呃，米兰整场比赛创造出来的机会并不多。呃，但是没办法，洛卡特里嘛、嗯。对。呃，一脚一脚一脚世界波就就搞定了。其实这场比赛让好多米兰球迷看到是什么？看到是希望。嗯，所以。<笑>就是因为有这样的希望。这个洛卡特里进球，这边小将是九八年的、嗯。然后你再看门将，这个多纳鲁马，这我这叫就翻译一下唐纳鲁马吧，这更年轻了，九九年的了、嗯。呃，整个包括你看米兰的这个后防线，罗马尼奥利，这都是九五后、嗯。德西利德西利奥，这都非常非常年轻。包括博纳文图拉、嗯、洛卡特里刚说过，尼昂、嗯、巴卡和苏索，除了巴卡库斯卡，然后和这个阿巴特之外，剩下的球员。都非常非常的年轻，都是九零后，所以瞬间让我感觉到这支球队如果照着再让这个小飞机带两年的话，嗯、在蒙特拉这么带两年的话，呃，真的是前途是非常光明的。嗯、剩下就看我们中国财团的钱够不够了
0: 。嗯嗯，现在是、嗯、是哪个中国财团在控制？呃
1: ，中欧体育啊，中欧体育在控制
0: 。呃，所以老牌豪门吧，看看在挣扎了这么多年之后，能不能够。这个、呃，要重回欧洲顶级、啊，现在看起来确实不太可能。这一帮人在没有大投入的情况下，呃，但是在意甲能够重回前列，能够能够保持争冠的这样一个实力，我觉得还是，嗯，呃，怎么说，有一定可能的。吧
1: 。呃，其实挺难的。这个年轻球员嘛，大家知道，他一定会有起伏的。他如果一直发挥的那么好，就不叫年轻球员了。所以怎么讲？希望能够保住这个现在这个位置吧，至少，这我们也是有欧冠 DNA 的球队，是吗？这个我还是希望能够在欧冠上看到米兰，毕竟上一次看到米兰在欧冠上还是卡卡在的那些被，呃，马竞这个，你看是四比零横扫出门的吧。也希望米兰能够早日回到欧冠吧，越踢越好，这一点是真的。呃，但是以现在这个状态来看，呃，有点有点难，真的有点难。
0: 呃，好的，那这才这期节目，呃，关于足球、嗯、聊到这里差不多，大家继续关注下周，对这周吧，对，对这周的这周是欧冠吧？对，这周的这周、啊、这周的这周的欧冠，呃，说实话看。呃，经常说这个话，看欧冠和看中超和看中国队的比赛，真的感感受是非常不一样的。呃，这这是纯纯心，对对，纯纯享受，真的是纯享受。是什么东西让我两点四十五爬起来看球？其实并不是你支持的那个球队，你一定要看那球。确实，呃，代表了现在呃人类足球发展的最高水平
1: 。对，所以怎么说呢？这个大家可以看一下，就像看一场大戏一样。每每每一周可能都会有这样的焦点大战，这样的焦点大戏，而且它能够给你展示出来，的这个足球内容，是你目前来看应该能够在全世界看到的最高水平的足球对抗。呃，好
0: 的，我们来到这个推荐环节。对，嗯、呃，首先我给大家推荐推荐美剧吧，好久没说了，现在美剧也进入这个叫什么？呃，秋
1: 黄。秋秋季档了，就不知道
0: 叫秋季档、啊嗯，圣诞档嘛，我不知道什么档啊。呃，嗯、很多大牌美剧都已经回归了。首先，第一部呃《黑镜》（Black Mirror），Black Mirror 呢，呃哦，
1: 咱俩咱俩竟然想到一块了。啊、对
0: 、呃， Black Mirror 呢》呢，应该是现在是第三季、四季、第三季。对，对第三季放出了六集，然后还剩六集，应该会作为第四季在下，应该叫什么下半年。不是下半年,、啊年,啊、年，明年放出。明年，明年放。但是有一点让我不爽的是，他卖给了这个 Netflix 之后，嗯，有有两集，呃，没没有用英英国口音的这个演员，不是不是没有用英国口音的，应该是故事柜背景没有设在英国，所以，嗯，特别是第一集刚进去，哎，怎么一口纯正的美式英语让我听起来有点不习惯，但是，毕竟，对我强烈给大家推荐看一看，我已经看了六集，我看了四集，啊、呃，嗯。如果大家喜欢这种叫我我我把它叫做叫什么，呃，现代社会的寓言啊，寓言故
1: 事。我觉得我我觉得是黑色幽默，黑色幽默的寓言故事对，甚至不带幽默，准确说应该是黑色寓言。对，黑色寓言故事。非，呃，整个故事非常非常好，而
0: 且，嗯，作为寓言故事嘛、嗯，就是想告诉你一些，通过一个故事告诉你一些，呃，生活中的一些道理。这个道理让我看了之后，有几集看了之后。觉得，呃，细细毛对，细细一毛
1: 毛骨悚毛骨悚然，真的是有这种感觉，后背发凉。看了，对,对,对，推荐大家没看的可以看一下。呃、对,对，如果有些人因为这个剧子成立很久了，我是从第一季就开始在追、嗯，所以，呃，当时应该他第一季应该是和那个夏洛克是一前一后，对，当时是对。所以第一季追到现在来看，呃，确实啊，你现在再回想第一季，应该是一零年前后了吧？嗯。嗯呃，真的，真的蛮不错，所以大家可以，我觉得可以注意一下。对，呃，
0: 如果朴哥给大家推荐黑镜呢，那我再给大家推荐一部电影吧。嗯。啊、呃，叫《荒蛮荒蛮荒蛮故事》。对、嗯，呃，应该翻译过来是叫《荒蛮故事》吧？
1: 呃。英文叫什么？直接说一下。他好他,他好
0: 像不是英文，<笑>好像是个法法语的一个名字，应该就叫《荒蛮故事》，没有没有没有没有记错。然后，反正里面有我不知道是法国还是西语啊，反正里面都不是说的很多都不是说的英语。它是一个由由四个还是五个故事构成的一部剧情片儿、呃哦，呃，六个六个故事构成的一个剧情片也是类似于，当然它没有黑镜那么超现实，它是非常写实的一个故事，但是也是现代社会的。一个我觉得一个黑色幽默的寓言故事吧。这部片子更加黑色幽默、啊、这是这是一个这是一个阿根廷电影，阿根那叫阿根阿根廷电影。啊，呃嗯呃、无论从演技还是有还是故事的这个设置，我觉得都非常非常的精彩。因为呃，不知道怎么现在不太爱看一些啊、呃、那种大 IP 啊、呃、大场景大特效的这样一个片子，可能也是近几年看了太多有些审美疲劳，反而。爱看一些，呃，就编剧比较酷一些，故事的，的、呃、叙事讲的比较好一些的这样一些电影和电视剧、嗯。这部片子我觉得非常值得一看，从第一分钟开始，呃，给大家透剧透一下，简单剧透一下，它是六个故事，我给大家讲讲第一个故事，大家就知道是个什么样风格了。呃，第一个故事是一个女一个女主角。他去坐一班飞机，嗯、坐航班上飞机之后呢，他就和身边的人开始聊，呃，聊就聊到他的前男友的前男友好像有一些矛盾，然后就分手了。分手之后，嗯、呃，发现和他邻座的那个人一聊，发现哎，那个邻座的人也认识他前男友。他前男友好像是一个搞音乐的，然后邻座的那个人是一个乐评家，那个乐评家就说，哎、嗯，我也认识你，你这个前男友。我当时还给了他一个很差的一个评价，就。就可能在专业领域啊，就打击了他的这个前男友。然后，哎，前座又有一个人来加入了聊天，说：“哎，我也认识你这个前男友，你这个前男友是……呃，我我我是他的中学还是大学老师，当时我给了他一个什么什么不及格，怎么怎么样，还就是让他感觉非常他的前男友非常耻辱的一个事情。结果一聊，全飞机的所有人都认识他前男友，而且都和他前男友有过节。”包括空姐在内，结果一查，这班飞机的飞行员就是他的前男友、嗯。然后最后给了一个镜头是这个飞机直线下降，呃，坠毁的这样一个镜头，就这么简单的一个故事，啊、呃，六个这样的故小故事构成，非常有意思。嗯。对
1: 啊，这个这个片子听上去又是那种黑色的那种呵呵氛围，应该很浓厚的一个片子。对
0: ，呃，推荐大家。别的就没有了，就是最近也马上双十一到了，大家可以关注一下淘宝、嗯啊、各大各大电商，很多东西还挺便宜。的？各
1: 大电商。行，最近院线，啊、最近院看两天看了两部，没觉得有什么好看的，就不给大家推荐了
0: 。那好吧，那这期节目就是这样，大家记得在微博上关注一下我们的抽奖，中奖的中奖的朋友赶紧把邮寄地址联系他。对，好。哦这样给大家发出，好吧，九十二期就这样，大家拜拜，拜拜。当你